0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast de Dicas. O meu nome é Ana Gonçalves e faço parte da Coordenação Nacional do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social da APF. Este podcast é promovido pela APF e devolvido pelo Dicas e pela sua respectiva Coordenação Nacional, a CNIGAS. E antes de apresentar a convidada de hoje, informo a todos aqueles que nos ouvem que, a semelhança do carrito atendido dos episódios anteriores, face à pandemia que estamos a viver, ainda não nos foi possível gravar esta conversa de forma presencial e por isso tivemos de correr a uma plataforma de videoconferência. Daí a qualidade do seu poder não ser a melhor. Mas esperamos poder contar com a vossa compreensão. Hoje, neste sexto episódio, temos a honra de conhecer a Margarida Partilhão. Tem 23 anos, é Débora e é atualmente estudante do 4 ano de ciências farmacêuticas da Universidade do Algarve. Participou de uma missão internacional em 2015, cujo nos vai contar mais um pouco e a partir daí nunca mais poder ações de voluntariado. Bom dia, Margarida. Bom dia, obrigada pelo convite desde Seja muito bem-vinda e então sobre esta tua aventura, eu gostaria de começar por perguntar o que é que te motivou a embarcar nesta aventura? Bom, então, o que me motivou,
1: desde, desde miúda que eu sou voluntária até mesmo antes de realizar a missão de voluntariado em Cabo Verde sempre pratiquei voluntariado na minha cidade, em Évora com o espírito de entreajuda e de entrega ao outro Porquê? Porque acredito muito no poder do, do voluntariado e da solidariedade e que acredito que um simples uh, gesto consegue mover montanhas. Por isso, no sentido de experienciar o tipo de voluntariado, neste caso o voluntariado internacional, agarrei este desafio que me pareceu logo muito uh, interessante desde o início, por ir sair da minha zona de conforto, por saber que iria ser outro país, lá está, outras vivências. Uh, não só embarquei nesta aventura com o intuito de saber que me ia sentir bem comigo própria, mas saber também que uh, ia ajudar as pessoas que mais precisam, e ia, ia sentir-me útil, pois ia fazer bem a alguém, acreditava, mas também saber que alguém uh, ia poder contar comigo e com o meu apoio. Neste caso foram as, foram as crianças cabo-verdianas dos, dos bairros de pobreza, que quase nada têm. Sentia que de alguma forma o meu grupo e eu, sim, porque nós fomos em grupo, uh, conseguíamos ir dar o nosso melhor, ou seja, o nosso objetivo era ir levar uh, a alegria, o amor, a nossa disponibilidade aquelas àquela, crianças e aquelas famílias. Apesar de a nossa missão durar, ter durado à volta de três semanas, mais ou menos, uh, ser pouco tempo, o, o, nós, nós acreditávamos que que o nosso contributo pudesse ir ter, na mesma, apesar de ser pouco tempo, o um impacto notável um no outro. E, por todos estes motivos, uh, claro que me, que me motivaram a embarcar nesta aventura. E acredito também que cada um de nós, do nosso grupo de missionários, pudesse deixar um bocadinho de cada um de nós e que, puder, e que podemos fazer a diferença. Acredito também naquela, de, num naquela, de amor maior que nos faz, não querer ser, como aquela expressão diz, jovens de sofá, e, e queremos deixar a marca noutros sítios.
0: Sim, muito bem. Tu referiste que vocês foram em grupo, vocês foram todos através de uma associação, como é que isso foi? Uh, sim, fomos
1: em grupo, exato. Fomos através de um projeto uh, a cargo da Fundação de Solzianos, e, e nós construímos a Missão Sonhar, que foi uh, o nome dado à nossa missão, à missão que realizei em 2015, com mais um grupo de jovens a Évora. E esta, esta missão está inserida no programa Dom Bosco Projeto Vida.
0: Como é que te preparaste, então, para esta missão de voluntariado? Olha, nós juntámos-nos primeiro em
1: grupo, fomos um grupo de nove, tentam sempre ser no máximo dez pessoas, e então nós fomos um grupo de nove, mais o senhor padre que nos acompanhou também foi ele que nos começou a apresentar o projeto. Uh, tivemos várias reuniões antes de partirmos em missão, uh, para delinearmos as atividades diárias, uh, aprendermos as músicas que iríamos cantar com as crianças e até mesmo treinarmos os jogos que iríamos desenvolver com, com elas. Depois, o nosso objetivo foi também, passou uh, muito por recolher todo o tipo de material que conseguíssemos agarrar para levar para aquelas famílias. Uh, todo, cada um de nós levou uma mala extra só com coisas para, para doar e ficar lá e, e nós conseguimos agariar desde, como conseguimos agariar muita coisa, desde roupa a brinquedos, material escolar e até, e até contámos com o apoio de várias farmácias que nos ofereceram também pomadas, papas, escovas e pastas de dentes, pressas, entre outras coisas.
0: Ok. E como é que vocês escolheram o local onde iriam atuar?
1: Olha, quando integrei esta missão, já estava destinado a ser na cidade da praia, que é a capital da ilha de Santiago. Uh, por isso, pronto, não, não escolhi bem o local, mas suscitou-me ainda mais interesse ser em Cabo Verde, uma vez, como já disse no início, a sair da minha zona de conforto, por ser outra, outro continente, outras culturas, outros hábitos de vida. Já tinha ouvido também experiências de anos anteriores que me chamaram a atenção nesse mesmo país e pelas, pelas pessoas de lá serem muito amáveis.
0: E considerando que foste para o outro continente, totalmente diferente da nossa realidade, alguma vez sentiste falta de segurança? Sim, olha, quando saímos, saímos à rua em
1: grupo sentíamos um pouco de falta de segurança por vezes. e Inclusive as pessoas lá, que as pessoas que nos acolheram, Uh, e que vivem mesmo na cidade da praia diziam-nos para sairmos sempre à rua ma uh, mais acompanhados com mais alguém para além de nós os dez.
0: Ok. E posto isto, uh, qual foram os piores e os melhores momentos que vivestes em Cabo Verde?
1: <risos> ok. Então, olha, por acaso lembro-me de uma situação relacionada com o que disse anteriormente. Uh, ocorreu uma situação menos boa. Foi quando uma vez à noite, perto do local onde estávamos alojados, ouvimos tiros, e, e, mas pronto, nada, nada aconteceu perto de nós, foi, foi só longe, acho que era uma rixa qualquer entre dois grupos. E outra situação foi quando roubaram o telemóvel de uma colega do meu grupo, quando estávamos uh, no mercado da cidade, numa tarde. E ainda pedimos uh, ajuda aos polícias, mas pronto, sem efeito, porque eles não nos ajudaram mas isso foi realmente a situação mais desagradável, mas tirando isso, senti-me sempre muito segura, as pessoas são realmente muito amáveis e o povo, o povo é realmente muito acolhedor e até simpatizou muito connosco. Em relação aos melhores momentos, como perguntas, olha, não consigo escolher ao certo o melhor momento, porque de facto foram muitos os momentos marcantes para mim que me encheram o coração, e me lembrei até hoje, Uh, desde o sorriso fácil daquelas crianças às cartas que me escreveram e que guardo ainda hoje. Uh, olha, agora estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação muito engraçada que se repetia quase todos os dias e que demonstra muito a partilha de culturas, isso também é muito giro de, de se ver, que é as senhoras e as crianças costumam ter a, a tradição de ter as trancinhas nos cabelos. Então, assim que nos viam, com os cabelos lisos e diferentes dos delas, pediam-nos logo muito para nos pentear e se fazer as tranças dos nossos cabelos. E pronto, realmente essas, essas vivências ficam muito marcantes. Também estive em condições diferentes do que estava habituada na minha vida, não é? Obviamente, dormimos em, co em colchões no chão e por vezes até apareciam umas baratas à meia da noite. <risos> Uh, tínhamos que ter muito cuidado também ao beber água, pois não podia ser da torneira, porque, e lavar os dentes também. Tínhamos que ter muito cuidado para não engolir, pois a água de lá não é potável. E até nos banhos também corria pouca água. Ou seja, isto para dizer o quê? Que todas estas vivências também me fizeram crescer muito, uma vez que me fizeram encarar a realidade de forma diferente e dar mais valor às pequenas coisas da vida, como por exemplo à poupança da água e da luz. E também tudo isso me fez, de alguma forma, ser mais prática hoje em dia nas questões do dia-a-dia.
0: -dia. Muito obrigada. Ainda relembrando os melhores momentos que viste em Cabo Verde, tens algum acontecimento que te tenha assim emocionado? Sim, sim. Houve um dos momentos que mais me
1: emocionou foi quando uma das crianças, já não me lembro bem de, de que idade tinha ao certo, mas devia ter entre os seus 5, 7 anos, e era uma das experiências mais energéticas nas atividades. E naquele dia uh, ele estava muito calado, mais calado, não participava nos jogos como de costume, ele até gostava muito de jogar à bola e etc. E naquele dia não. E então nós fomos ter com ele para o chamar para o grupo, apesar dele demonstrar mesmo que naquele dia não tinha vontade. Nós tentámos saber se passava alguma coisa, porque pronto, estava realmente diferente, ao qual ele nos responde que não comia há dois dias. E pronto, realmente esta fica completamente arrepiada uh, e de seguida fomos ao comprar comida para ele e este foi, de facto, um dos momentos mais marcantes e emocionantes, ainda me emociono hoje em dia quando conto, porque dei de caras com esta realidade que nós só
0: acreditamos quando o vivenciamos. Exato. Uh, posto isto, como é que é voltar para o mundo real? Porque lá tu aprendeste os pequenos prazeres da vida, aprendeste o que é o dar sem esperar receber nada, a viver de sorriso. Como é que eu voltar para uma realidade que, muitas vezes, não é? Vive sem dar o devido valor a estas pequenas coisas.
1: É verdade, sim, senhor. Um, quando, e quando voltei, senti realmente que aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida. E, e, e pronto, tinha um sentimento de felicidade enorme, pois, afinal de contas, o que me trouxe na bagagem foi muito mais do que eu estava à espera. Ou seja, deu muito pelo positiva as minhas expectativas. Porque, olha, a mala até vinha mais vazia do que que foi, porque nós deixámos lá imensa coisa, uh, e deixei lá imensa coisa que já não precisava, mas veio muito cheia de, realmente, de, de aprendizagens e, de, e daqueles rostos que transbordam sorrisos. E isso foi, sem dúvida, muito gratificante. Porquê? Porque nós também íamos com o propósito de transmitir algumas lições com as, atividade, com as atividades que fazíamos com as crianças e nós tínhamos sempre um, atividades com o intuito, com o objetivo, e o, como por exemplo ajuda, ajudar o próximo ou até mesmo nas questões de higiene como ensinados a lavar os dentes, entre outros temas. Então nós queríamos uh, dar mais algumas aprendizagens de forma lúdica, com os jogos que fazíamos, mas senti que, uh, no entanto, foram eles que também nos ensinaram sobre as pequenas coisas da vida e que nós não damos o devido valor. E aquelas crianças que com pouco ou nada têm, trazem sempre um sorriso no rosto, isso é muito bonito de se ver. Foram eles que, ao fim de contas, me deram uma,
0: uma lição de vida
1: e que me ensinaram a alegria de viver e o quanto podemos ser felizes com um pouco.
0: E o que é que tu retiras desta atividade que tu sentes que vais levar sempre, sempre para a tua vida?
1: Ah, então, olha, pronto, senti que, obviamente, deixou uma parte de mim lá, senti-me útil e isso é muito reconfortante. Mas claro que trouxe, e vou sempre levar comigo para a vida, os abraços e aqueles sorrisos humildes de, de tantas crianças e também do povo Cabo verdiano que também nos acolheu, isso eu nunca me vou esquecer. Relembro-me ainda, e, e guardo com muito carinho, um verso de uma música que nós cantávamos com eles, que, que é, tu tens que dar um pouco mais do que tens, tens que deixar um pouco mais do que há. E, realmente, ainda hoje permanece com muito significado na minha cabeça e, efetivamente, faz todo o sentido e, por isso, tenho de ter sempre uh, presente esta premissa no meu dia-a-dia. -dia. Porque, uh, no final de contas, esta experiência foi, sem dúvida, muito enriquecedora e uma aprendizagem que vou levar sempre para a vida, Claro. Uh, aconselho que todas as pessoas se puderem experimentem uma, um, e tentem passar por uma experiência destas, nem que seja uma vez na vida
0: Muito obrigada Margarida Obrigada E infelizmente chegamos ao fim deste episódio Queria, mais uma vez, agradecer imenso à Margarida por ter aceitado este convite e espero que tenham gostado, tanto como eu, de ouvir e de a conhecer Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado deste episódio do dicas -te. Já sabem que podem deixar sugestões para o Dicas nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e site PF. E já sabem também que todos os episódios do Dicas encontram-se disponíveis nas nossas plataformas digitais habituais, como o Spotify, o Anchor e o nosso canal no YouTube. Qualquer dúvida que tenham sobre esta atividade, já sabem que podem sempre consultar o nosso site em www.apf.pt ou enviar um mail para dicas.apf.pt este foi o sexto episódio do Dicas, fiquem bem, protejam-se e até à próxima.